0: Och här är för att vi får göra sådana här proklamationer då, att vi upphöjer dig. Trots att det finns så mycket av krig, svält och oroligheter i världen så, så får vi bara proklamera att du är högt överallt. Och är det både en, det en sanning men samtidigt är det en profetisk proklamation där vi vet att en dag när du kommer tillbaka då kommer, då kommer alla att se att du är högt överallt. Alla ser inte det än, men en dag. Och jag tackar för att vi kan få ära dig och tillbe dig. Och vi kan få upphöja dig med våra liv. Och vi kan bara få bekänna att du är högt över allt. Du är den högste över hela jorden. Att ditt namn, Jesus, är högt över alla andra namn. Och tack, Jesus, för att vi får proklamera ditt namn över varje omständighet vi har i våra liv. Du vet, om i våra familjer som kanske brottas och kämpar här. Det är tack för att vi får programmera ditt namn, Jesus, över deras liv. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen. Varsågoda och sitt. Vi, förra söndagen så hade vi avslutar vi i predikan att vi började också be, vi ville be för Kristina som har fått så här tråkiga läkarbesked tidigare om cancer men vi bad för henne och sen var hon med och bad i det i förbönen efteråt och flera så efteråt att ja, men efter det, jag har blivit bra så förhoppningsvis nästa söndag kommer vi få en del vittnesbörd utifrån det vilket är jättehärligt så i tisdags när vi delade det här så sa jag till de andra att på kontoret. Att, kan inte ni be för mig? För då hade jag gått med huvudvärk i två, två veckor. Som, som bara låg sådär jobbigt. Och sen så fortsatte vi be. Sen efteråt så, så tänkte jag. Jag inte ont huvudet längre. Så efter två veckor så bara. Och det är ju en sån liten grej. Men jag ser det som ett. Jag är så tacksam. Att Gud även ser små saker. Men vi fortsätter att be för Kristina så lyfter ni ofta i dina bönor att Gud ska få gripa in en helande och ett mirakulöst under för det krävs Och så det är gott att Gud gör saker men vi längtar efter mer vi längtar efter mer att få se Gud på riktigt röra vid människors liv hjärtan, kroppar vi längtar efter det för vi vet att Gud han kan han är högt över allt Sista veckorna har vi snurrat runt en hel del i en av evangelierna som är Johannes evangeliet. Och vi har varit i kapitel 4 ganska mycket i den här berättelsen om när Jesus möter kvinnan vid Sykarsbrunn. Det finns mycket i den här texten som vi har liksom tittat på och grottat ner oss i liksom på olika aspekter. Vi har talat om att Gud han älskar oss med en ovillkålig kärlek och Jonas som predikade så bra utifrån det och framförallt utifrån berättelsen om den kärleksfulla pappan eller den förlorade sonen. Och så att Gud är inte sån här. Han är sån här. Och det är så starkt. förra veckan så talade man att, att den här ovillkåliga kärleken den behöver presenteras i ett oförändrat budskap. Att det, är, att, det är att det är inte någonting som vi uppfinner liksom varje tid. Utan det finns ett ord att stå på. Guds ord att Bibeln, det är, vi tror att den här boken är sann. På riktigt. På riktigt. Så i slutet av den här berättelsen om när Jesus möter den samariska kvinnan så säger Jesus så här. Och han säger till sina lärjungar: Ni säger fyra månader till. Och så är det dags att skörda. Men, säger Jesus, jag säger. Och ofta hamnar vi där att vi kan ha en tanke, vi kan ha en idé, vi kan ha en synsätt. Vi kan ha ett, ett, någonting som vi tänker. med Jesus bara, men, men jag säger det. Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Och som vi sagt tidigare söndagar så sa Jesus det här till kvinnan. när han Efter att han har talat med kvinnan vid brunnen. Och hennes liv hade totalt förvandlats. Och Jesus ville visa på att det finns en stor hunger hos människor. En hunger och längtan efter Gud. Och kanske vi säger, Amen, det går inte, det är så stängt och det är ingen som lyssnar. Men Jesus säger, lyft blicken och se. Det finns så många människor som längtar efter Jesus. Och vår uppgift är att lyfta blicken och vara Möta människor med den här ovillkorliga kärleken och med det här oförändrade budskapet. Lyft upp blicken, eller sträck upp din blick och se. Och som vi sagt så sänker vi ofta blicken och så ofta så hamnar vår blick på oss själva på vår lilla omgivning, på vår lilla värld och sen så tänker vi att ja, det här är det som finns och så blir vi upptagna av vårt eget när Gud vill att vi ska lyfta blicken och se. Att det finns så många människor på den här jorden som ännu inte har hört talas om honom. Att vi kan få vara en del av någonting större. Och förra veckan när vi talade om det här oförändrade budskapet så sa vi att Guds ord, alltså Bibeln, det är levande och verksamt. Den här boken är skarpare än något feäggat svärd. Och det tränger så djupt i oss att det skiljer led och märg själ och ande så ja. ja. Och det lägger hjärtats uppsåt och tankar. Och Jesus han kom inte bara liksom med, en, med ett budskap om nåd och kärlek. Han kom också med ett, han kom med ett budskap om nåd och sanning. Och ibland kan den här sanningen träffa våra hjärtan ganska hårt. Och vi bara inser att amen. Gud, hur, hur tänker du? Vad är det du vill? Varför gör det är det som att det gör ont nästan när jag hör det här? Därför att Gud, är, han är som en skicklig kirurg. Han vet vad som behöver skäras bort i våra liv. Sanningen kan komma in i våra liv och kan förändra, kan bygga om våra tankesätt, kan förändra oss inifrån. Så Jesus, han kom inte med bara nåd och kärlek, han kom med nåd och sanning. Ett oförändrat budskap som behöver förmedlas med en ovillkorlig kärlek där världen behöver. Men i den här texten som vi möter i Johannes 4 så får vi också försmak på någonting annat. I den här liksom texten så är det som att vi får doften av någonting mycket, mycket större som Gud har i beredskap. Det är som att vi redan i den här texten får liksom ana att okej okay, Gud, du har tänkt någonting mer än bara att jag kan få tro att jag kan få ett förvandlat liv. Du har tänkt någonting större. Och det är det vi ska tala om idag. Så här står det. Jesus säger nämligen att Tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Och så säger han till henne då Ni, ni tillber det som ni inte känner till. Vi, alltså judarna vi tillber det vi känner till. Eftersom då, jo frälsningen kommer från judarna. Men, säger han, den tid kommer, ja, den är faktiskt redan här. Då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Det är för att det är så Faden vill att man ska tillbe honom. Gud är ande och den som vill tillbe honom måste tillbe i ande och sanning. Och det svarade på den här frågan som kvinnor hade. Att, ska vi be på det här berget eller på det här berget? Nej men hallå. Det kommer en dag när ni inte behöver bära fram djur och offer för att kunna komma till Gud. Det räcker med att ni där ni är ber i tro. Och det här var någonting nytt och revolutionerande. Fram till och med Jesus hade Gud nämligen agerat och handlat bara genom ett enda folk. Och nu är det så att att Jesus han bara öppnar upp så här det kommer tid när alla folk ska kunna tillbe. Och då är det inte varken här eller där. Och det här hade hade lärjungarna svårt att förstå och det judiska folket svårt att förstå. Så vi ska göra en liten tillbakablick för att förstå hur stort det här är. Genom hela gamla testamentet så finns en berättelse om hur Gud vill agera med sitt folk. Först då att han skapar himmel och jord. Sen skapar han människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Men då människan följer synd så blir världen trasig. Och Gud beslöt att jag ska påbörja en räddningsaktion i den här världen. Så Gud efter några år kallar Abraham. Till att bli far åt ett stort folk. Och genom Abraham... Och genom det här folket som Gud skulle skapa så skulle, står det att alla folk på jorden skulle bli välsignade. Men man förstod inte riktigt hur det skulle gå till. Lite senare får vi reda på att när då Abraham får en, först en son Isak och sen en barnbarn som heter Jakob som får namnet Israel. och När Israel Jakob ber för sina tolv söner så står det när han ber för judat att från dig ska det komma någon som ska bli räddning. Då är det inte bara av Abraham utan också av Jakob som det här räddaren ska komma. Och lite senare får vi reda på att det är av, då av juda stam och sen av kung Davids hus. Och Gud ger löften, han sluter förbund och han verkar inom det här lilla folket som inte är speciellt stort, men han verkar i det här folket och ger löften och berättar, och jag är er Gud, och tro på mig och följ mig och de vandrar bort från Gud och han säger, kom tillbaka till mig och jag vill göra någonting stort genom er och de hittar på andra saker och Gud drar tillbaka dem och så här går Israels folks historia. Ganska lik vår våran historia kanske. Att det är svårt att hålla fast liksom, vid tron, vid kärleken, liksom, vid det rätta. Liksom. Det är så ofta som vi hamnar snett. Men Gud drar tillbaka. Kallar oss hem på nytt. Och gång på gång så tänds hoppet om att Gud en dag ska till intet göra all ondska. Att Gud ska förlåta folkets synder. Och genom det folket Israel så ska alla folk bli välsignade. Och från första löften. Från första gången som Gud ger det här löftet tills dess att vi landar i den här berättelsen med, när Jesus möter kvinnan vid brunn så har det gått flera tusen år. Och så säger Jesus, den tid kommer. Och så säger, ja, den är redan här. Alltså, det har nu börjat. Det där som Gud sa i byn sen, nu har det påbörjats. Den tid kommer, ja den är redan här. Och det är nästan själv som att Jesus lyfter blicken och ser vad som är på gång. Det kommer tid då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Gud hade valt ett folk, Israel. Men Guds plan har alltid från start, från början varit att genom det folket så ska alla andra folk bli välsignade. Och det här hade man svårt att fatta. Så det fanns lite olika uppfattningar inom Israel, inom det judiska folket, hur det där skulle se ut. En del trodde att när Messias kommer, då kommer han återupprätta Israel som ett kungarike- och de, Det kommer bli så framgångsrikt så att alla länder på hela jorden de kommer resa till Israel för att bli välsignade. Och få köpa deras eh, bästa vindruvor, deras vin, deras eh, godaste bröd, deras bästa oliver och deras bästa apelsiner. Och sen så man hem och säger man så välsignade av att det här landet fungerar så bra. Så tänkte en del. Andra trodde att när Messias kommer, då kommer han... På molnen och göra slut på all ondska som finns Då ska han återupprätta ett nytt förbund Så att det finns bara ett, liksom ett folk Och det är det judiska folket över hela jorden Några då ansåg att folk skulle liksom få en räddare Så att de skulle kunna härska och regera över hela jorden Men det var de som skulle göra det Men Guds plan var så mycket större än så så mycket bättre. Gud skulle genom Jesu död på korset öppna en helt ny dörr. Så skulle öppna vägen för var och en som tror att få bli en del av Guds folk. Så älskade Gud världen, sa Jesus till Nicodemus, att han gav världen sin enda son. Så att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är inte så att liksom alla var på väg till himlen och sen så öppnar Gud en sidodörr. Ja, Förut så var ni på väg men nu, nu är det bara exklusivt genom mig. Hela världen var förlorad och Gud öppnar en dörr och säger: att nu är det fritt för var och en att komma. Och även om Jesus var tydlig så fattade inte lärjungarna det här just då. Och det skulle ta ganska lång tid innan de riktigt förstod det. Det stora är att den Gud som älskar alla män en ovillkorlig kärlek redan här vill att vi ska förkunna ett oförändrat budskap och sedan visa på en obeskrivlig enhet. Och redan här i möten med kvinnan så får man liksom ana vad det är han menar. Den tid kommer. Ja, den är redan här då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i and och sanning. Och när man läser i breven som är små skrifter som skickades runt mellan församlingarna så märker man att det här var den, en av de absolut största frågorna som fanns. Hur hänger det här ihop? Gud gav massa löften till ett folk. Har vi delat det? Och hur har det gått till? Hur, ska vi, hur får vi ihop alltihopa? Det han har ju sagt det här i gamla testamentet: Gäller inte det längre, eller vad passar vi in i det här? Det var stora diskussioner. Romabrevet, Galaterbrevet och Fesebrevet, bara några av de här breven, där det, där det här är en av de stora frågorna. Det var en svår nöt att knäcka. Där den judiska, den första kyrkan sa att är vår Messias. Helt plötsligt, allas messias. Hur går det ihop? Man fattade inte riktigt det. Och det uppstod diskussioner. Och man började fundera på att okej, okay, kanske att hedningarna kan tro men då måste de måste först bli judar och skära, omskära sig och de måste hålla våra lagar. Eller måste de inte det? Och sen var det som en spänning fanns där, En spänning som faktiskt flera av breven tar upp och försöker att hantera. Och man funderade om de ska vara med oss så, men hur går det här till? Men det är som att Gud från början förstår att det här kommer att vara svårt för er att förstå. Så genom apostlärningarna så kan man se liksom att där får man smaka bit för bit för bit hur de börjar upptäcka det här. I kapitel två så står det att när att anden kom över den första församlingen, då var, då var de som fick uppleva detta det var rättfärdiga judar som fick bli uppfyllda av Guds ande. Lite senare, i kapitel 8, då står det om hur Jesus, hur Jesus kommer och eller hur den helande kommer över samarier. Alltså de som var halvjudare eller bland folk. Då kom Gud över dem och fyllde dem med sin ande. Och helt plötsligt bara, okej, okay, samarier, de var ju tidigare Israel, norra riket och blivit uppblandade. Men kanske det också gällde för dem då? Och då är vi både judar och samarier ihop i det här nya och sen i kapitel 10, då är det en romersk officer som får Petrus på besök. Och helt plötsligt, medan Petrus talar, så fyller Guds heliga ande också dem. Och de bara tittar på varandra. Vad gör vi nu? Nu har ju Gud flyttat in i dem också. Hur gör vi det här? Ja, vi följde upp dem med vatten. Då. eller hur? hur tillhör de oss nu? Eller hur? Och det här förföljde den första kyrkan ganska mycket- hur ska vi hantera? Hur ska vi förstå? Så jag tror att det är en av anledningarna till att Gud plockar en, en jude, nämligen Paulus, som var så väl införstådd i allt det som Gamla testamentet, förmodligen kunna citera hela Gamla testamentet utan till. Han kunde det här, han var en av de högst upplärda av alla. Och han blev en kristen. Han började tro på Jesus. Och han öppnade skriften och förstod att okej, okay, det är så här det hänger ihop. Och det krävdes kanske det för att de andra skulle inse det stora i det. Så Paulus då, han skriver så här i Galaterbrevet. Ni, och då säger han då till de hedningar, de som inte är judar, ni ska alltså veta. Att de som tror på Jesus, de är söner till Abraham. Skriften, alltså gamla testamentet, säger Paulus, som jag känner till väl, förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro. och Därför lät då skriften redan Abraham få budskapet. Av alla folk, eller att alla folk ska bli välsignade genom dig. Alltså, säger han, blir alla som tror på Jesus välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Och det här fick då, bara några verser senare, så får Paulus att utbrista. Alla ni är nämligen genom tron Guds söner. Och det här Ofattbart Gud har bara hållit på med ett enda litet folk Och sen säger han till andra Ni är också Guds söner Till och med ni är Abrahams barn Alla ni Alla är ni nämligen Genom tron Guds söner i Kristus Jesus Alltså det är inte bara för att ni tycker Att ja, jag vill också vara det Utan det är tack vare Jesus Och sen säger han så här Är ni döpta in i Kristus Har ni också iklätt er Kristus nu är ingen längre jude eller grek slav eller fri man eller kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus. Alltså för så delar ni in er i grupper folkgrupper etniska grupper kulturella grupper man kvinna rik fattig alltså glöm de där indelningarna det är någonting nytt som är på gång och så men om ni tillhör Kristus. Är ni avkomlingar till Abraham? Och det här stora. Och arvtagare enligt löftet. Alltså, kvinnor inkluderas att bli arvtagare. Det fanns ingen kultur på den tiden som tillät en kvinna att bli en arvtagare. Men det är plötsligt i församlingen. Ni ska få ärva Guds rike. Det här var obegripligt för församlingar att försöka förstå. Alltså, och jag tror inte att vi riktigt kan förstå hur stort det här var. En gemenskap som inte liksom delade upp människor i stat, status eller efter etnicitet. Alltså det, var, det var ohört på den tiden. Man hade ingen aning. Liksom. Det var något helt nytt. Frälsningen skulle komma från judarna Men nu tack vare den här juden Jesus Så hade alla som förut var långt borta Nu fått komma nära Och Gud inbjuder nu alla till att bli en del av hans folk Ett folk som han kallar för och smakar med ordet, Han kallar dem för sin familj Alltså Gud som har skapat himmel och jord Säger att jag är en familj Och ni är en del av den familjen ni är en del av den familj och dammsugaren som börjar gurgla. Ni är en del av den familjen och inte bara det. Han, han kallar oss för sina vänner. och Han säger att vi är hans brud och en dag ska det bli ett himmelsbröllop och då får ni vara med. Vi kan inte riktigt fatta hur stort det här var nu är det inte längre jud eller grek, israelit eller hedning. Inte etnicitet. Nu är det inte längre slav eller fri. Det är inte social standard eller social ställning. Till den första kyrkan kunde det komma officerare som tillbad Jesus åt en tillsammans med slavar. Helt otänkbart, ofattbart. Helt omöjligt på den tiden. Men det var så starkt för världen, för omgivningen nu var det inte längre rik eller fattig, man eller kvinna som avgör ditt värde, en kvinna hade varit ett halvt värde som man, det var en halv man en halv människa nu är det inte längre våra goda gärningar utan tro nu är det inte längre prestation hur bra jag lyckas utan vi förenade på grund av förlåtelse Nu är det inte flera folk utan ett folk. Nu ska ett oförändrat budskap om en ovillkorlig kärlek spridas av en församling där det råder en obeskrivlig enhet. Och den här enheten var så stort på den här tiden så att det väckte förundran om man började liksom kalla den här kyrkan den här gemenskapen för allt möjligt om man tyckte att de är konstiga. Det finns inga gränser. Hur hur gör de? Vad är det här för någonting? När vi söker enhet så blir det lätt urvattnat och kaos. Men när vi söker Jesus och han förenar oss, då blir det någonting starkt. I Johannes evangeliet kapitel 14-17 finns Jesu avskedstal nedskrivet. Och Där får vi Jesu egna ord om den här obeskrivliga enheten som ska komma. Och Hela talet avslutas med en bön när han inte bara ber för sina lärjungar utan han också ber för dig och mig. Han bad för lärjungarna först och sen så ber han för oss i Malmö. Visste ni det? Han säger så här. Men inte bara för de lärjungarna be, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig och jag är i dig också, de ska vara i oss. Och hela de här har varit jättemycket. I, I dem, i mig, i dem, jag är i dem och jag i fadern och fadern i mig och fadern i dem och jag är i dem. Alltså det, hela läsarna där, 14-17. Och så står det så här att då ska världen tro att du har sänt mig. För den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig så ska de fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så den första församlingen det var en obeskrivlig enhet. Det var något helt nytt. Av olika slags människor. Män, kvinnor, slavar, fria, judar, hedningar, fattiga, rika. Misslyckade, lyckade, trasiga, hela. Och Vi kan göra listan så lång. Men det som förenade dem var inte deras likheter- Utan det som förenade dem var Jesus. Guds församling, Guds familj är en samling av människor som alla fått möta Jesus. Hans ovillkorliga kärlek som har konfronterats med ett oförändrat budskap om allas vårt behov av nåd och sanning. En samling av människor som genom alla sina olikheter kan få visa på Guds mångfald. Den första församlingen var ingen grupp av välpolerade, lyckade, framgångsrika. Men ovanpå alla de här etiketterna som vi sätter på människor så hade Jesus lagt sina så märkta händer. Och det som gjorde att den här församlingen var så unik är inte att vi är några bankdirektörer här och så är vi några sådana. Nej, det är att vi alla har fått lära känna Jesus. Och vi har sagt att våra liv vill vi lägga i Guds händer. Det var det stora. Tim Keller, en pastor och teolog som har skrivit mycket böcker. Han har sagt så här. Han, han raddar upp fem saker som, det var, som gjorde den här första gemenskapen så otroligt speciell. Och som gjorde att den kom att växa från bara några styckna i, från början. Till att det var hundra hundratusen ungefär århundra. Och sen exploderat till flera miljoner lite senare. Han säger så här. Den första församlingen var mångkulturell. Där ursprung, klass, kön var sekundärt. Och det här var något helt unikt. Något helt nytt. För de flesta helt obegripligt som jag sa. Och vad är det som förenar dem? Oh, det är Jesus. Det är Jesus. Det andra som Timmy säger. att Den första församlingen den var en gemenskap- av förlåtna och försonade människor. Det var ingen som slog sig för bröst och sa att jag är bättre än alla andra. Utan att alla bara sa att tänk att vi alla fått förlåtelse. Tack för den här förlåtelsen. De samlades varje dag till att fira nattvart. För att påminna sig om att Jesus har tagit deras synder på sig. Det tredje. Det var att den första församlingen var känd för sin barmhärtighet. Då romarriket vid två tillfällen drabbades av stora pandemier Då närmare en tredjedel av hela befolkningen dog i staden Rom Då flydde de rika ut från städerna till sina sommarresidens Och den första tecknen på att någon visar upp sym- symptom på sjukdom Så kastar man ut dem på gatan Framförallt slavarna, barnen och kvinnorna men de kristna stannade i städerna där epidemin rådde. De gick ut på gatorna, tog in sjuka in i sina hem och vårdade om dem. Det är en radikal barmhärtighet som inte sätter sig själv först. De kristna blev de första som utgav sig och sa att mitt liv är inte allt som finns. Tänk om jag kan få betyda någonting för en annan. Och visa på Guds ovillkorliga kärlek till de här människorna. För fjärde så säger han att den första församlingen den värnade om livet. Det fanns en tradition inom romariker på den tiden. Att, att om du fick ett barn som du inte ville ha. Då kunde du ta barnet, bära ut och lägga det vid floden eller i skogen. Och sen sa man att jag lämnar barnet åt sitt öde. Och så lämnade man mig i, i gudarnas händer så man hem. Och om det var någon som plockade upp det barnet, då var det ödet att det skulle bli uppplockat och hittat. Och dog det, om vilda djuren nått upp det, då var det ödet. Men det finns många berättelser om hur, hur kristna församlingar ständigt gick promenader för att se finns det barn som ligger lämnade åt sitt öde. Och så tog de upp dem och uppfostrade det som sina egna barn. Och den första lagen sägs det som Konstantin stiftade när han blev kejsare och, liksom, och införde tro som religion: Det var att han förbjöd att lägga ut barn och sitt öde. För att den första församlingen lyfte livet så högt: Barn, varje barn som föds, är ett gudsmirakel. Och det är ett ansvar vi har att ta hand om dem. Och det femte som Tim tar upp. Den första församlingen det var en sexuell motkultur. I en tid av otroligt sexuell omoral så stod församlingen för en annan syn. Där trohet, överlåtelse, kärlek, renhet och äktenskap lyftes högt. Och så här säger han i slutet. Den första församlingen... Passade inte in i den omgivande kulturen. Utan utmanade snarare denna i sin radikala kärlek och enhet. Det är bra, säger Jonas på första raden. Och Jesus han inbjöd den här kvinnan vid brunnen att vara en del av den här radikala enheten. Hon fick vara med. Fem män hade hon haft och den hon nu levde med var inte hennes man. Men Jesus sa välkommen. Och hennes liv förvandlades. Jesus han såg inte ned på henne. Han lyfte sin blick och såg henne. Och så står det att kvinnan lät sin vattenkruka stå. Och hon gick bort till staden och sa till folket där kom. Så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Och jag längtar. Efter att vi ska vara en församling. Och att varje kyrka i Malmö skulle vara en plats. Där man säger till sina arbetare. Du kom med mig. Så ska ni få se en man. Så ska ni få lära känna någon. Som kan säga dig allt som du har gjort. Kan han vara messias? Bjud in, ta med. Och vi säger i en av våra i en, i en mening som vi har ofta använt i den här församlingen: Vi vill vara en gemenskap dit vi gärna bjuder med våra vänner. Det önskar vi få vara. Därför att vi vet att utan Jesus går människor evigt förlorade. Utan Jesus, utan att få möta hans ovillkorliga kärlek och förlåtelse, så går människor evigt förlorade. Och utan Jesus så kan man aldrig bli insläppt in i Guds nya folk. Det är bara Jesus. Därför måste vi predika ett oförändrat budskap om en ovillkorlig kärlek. Vi behöver uppvisa en obeskrivlig enhet. Därför att när vi möts så ger vi uttryck för den där kärleken, för den där enheten. Och som församling här i Manel så är vi en salig blandning av människor. Vi är svenskar, vi är engelsmän, Kim. Iranier, Egyptier. Kamal var inte här. Stockholmare, Hanna. Danskar, afghaner, syrier, pakistanier, gotlänningar. Vi är män, kvinnor, barn- vi är chefer, vi är städare, taxichaufförer, snickare, lärare, poliser. Jag höll på att säga bankronor också. Jag vet inte, kanske. Men en bankronor hade varit välkommen. Vi är gifta, vi är singlar, en del frånskilda, en del sårade, andra friska, andra sjuka, en del ledsna, en del glada- en del fundersamma men vi kan ändå vara en församling ett folk om ni tittar runt omkring på varandra titta på varandra det går alltså att vrida på huvudet vi har kommit olika långt på vår vandring med Jesus vi har inte kommit lika långt allihopa. En del är nya i sin tro. Andra håller på att upptäcka tro. En del är andliga veteraner, Greta. Som har varit med länge och kämpat i Guds församling. Ibland så möts vi i familjen hemma. Ibland i smågrupper, ibland på Glorious, på fredagar eller på Boos. Ibland till Guds tjänst. Men allt det som förenar oss är Jesus. Inte något annat. Och varje gång som vi firar nattvart så är det en påminnelse om att vi tillhör ett och samma folk. Vi äter av ett och samma bröd. Och vi påminner oss om att vi väntar på en och samma Jesus som ska komma tillbaka. Oavsett vem du är, oavsett vad du har gjort, så är du inbjuden in i Guds familj. Och vi vill, säger vi som församling, vara en enad församling där vi älskar varandra och med våra olikheter får visa på Guds mångfald. Så jag skulle önska att vi får vara en församling som får lyfta blicken och leva för något som är större än oss själva. Att vi får lyfta blicken och präglas av en ovillkorlig kärlek, för förkunnat oförändrat budskap och vara en gemenskap med en obeskrivlig enhet. Och nästa vecka kommer Kim att, jag på att säga spika, spiken i kistan eller så. Men hon kommer att avsluta serien i alla fall och tala om att vi som församling måste också vara en församling där det finns en obeskrivlig kraft. Därför att en heliga ande, Obegränsad kraft. Vad sa jag då? Ja, obegränsad kraft. Ja, därför att en helig ande vill inte bara fylla våra hjärtan med hans kärlek. Han vill verka i oss så att hans kraft, hans styrka, hans auktoritet och hans liv kan få bli synligt genom oss i vår församling. Så att när vi ber för sjuka blir de friska. Så att när vi ber för någon som som längtar efter en förändring på sin arbetsplats så sker det. Vi vill se den där kraften verksam. Och det kommer Kim tala om nästa vecka. Så jag lämnar det till henne. I alla tider, sedan den första församlingen, så har man känt behov av att samlas kring olika bekännelser och olika liksom, ord. Där man säger att Men det här tror vi. En av de absolut äldsta vi har det är den apostoliska trosbekännelsen. Och jag tänkte att vi ska göra så här: att vi ska lägga upp den på skärmen och sen så ska vi ställa oss upp, eh, ställa oss upp. Eh, och läsa den tillsammans. Och det är inte bara någonting man läser utan jag skulle önska att vi får göra det som en bekännelse. Tror du på Jesus Kristus så var med och ber den här bönen. Om du ännu inte har sagt att ditt ja till honom, att göra honom som herre och förälsare, Så kan du be mig i den här trosbekännelsen som en proklamation att det här är vad jag vill tro. Gud hjälp mig att tro det här. Och den bekännelse som man i alla länder Ber, bland alla folk, och kyrkan bett det här i alla tider, så låt oss be och bekänna. Vi tror på Gud, den allsmäktige Fader, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre. Som blev till som människa genom den heliga anden. Föddes av djungfrun Maria. Led under Pontius Pilatus. Korsfästes, dog och begravdes. Steg ner till dödsriket. Uppstod från det döda på tredje dagen. Steg upp till himlen. Sitter på Guds, den allsmäktige fadens högra sida- och ska därifrån, han ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den heliga anden. Den heliga universella kyrkan. De heligas gemenskap. Syndernas förlåtelse. Kroppens uppståndelse. Och det eviga livet. Amen. Herre tack för att vi får bekänna den här bekännelsen och säga att vi tror på dig. Och Här är vi vet att det finns så mycket i våra liv som i människors ögon kanske diskvalificerar oss för att vara ditt folk men du ser på oss med helt andra ögon. Du har lyft blicken och sett oss. Och du älskar oss med en ovillkorlig kärlek. Och tack för att det oförändrade budskapet är att, att du älskar oss och att du vill förlåta oss våra synder. Så när vi bekänner vår synd för dig så förlåter du oss. Du är trofast. Och tack för att vi får vara en del av din stora familj på den här jorden. Av miljarder kristna som överallt får bekänna samma tro på dig. Och tack för att vi kan förenas med alla de heliga över hela jorden och bekänna dig Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Och jag ber att vi skulle få se på varandra med dina ögon. Lyfta blicken och se på varandra med dina ögon. Inte se etiketter. Inte se liksom att stämplar. Du är sån, du är sån, du är sån. Utan se på varandra med dina ögon. Som förlåtna. Försonade. Som dina söner och dina döttrar. Som dina barn. Din familj, dina vänner. Din brud. Och tack för att vi en dag ska få möta dig igen. När du kommer tillbaka eller då vi uppstår på den sista dagen. Och då ska vi få se det ansikte mot ansikte. Och då står du inte där med armarna i kors. Du står med en öppen famn och säger välkomna hem. Amen.